0: Hola marketers, ya estoy de vuelta en mi setup habitual con la isla de Ons al otro lado de la ventana y un poquito mejor de la voz. El viaje a México fue intenso pero muy productivo. Puedo avanzaros que repetiremos los premios e-commerce como el año pasado. Prevemos hacer un e-commerce breakfast en Ciudad de México a finales de mayo. Y en lo que más os concierne, aquí al podcast, prevemos saltar a dos programas a la semana. Toma bombazo. Nuestra idea es mantener mi entrevista de los lunes, como hasta ahora, que queriendo o sin querer estaba bastante centrada en el ecosistema español, y arrancar otro programa, muy probablemente los miércoles, 100% centrado en el ecosistema LATAM, prioritariamente en México tuvimos duda de si hacerlo en un nuevo podcast o integrarlo en este, y aunque me daba un poco de miedito que los que escucháis desde España os pudiese chirriar de repente e encontraros con una nueva voz y esa línea más centrada en México, creemos que el sentido común dicta que lo propio es que usemos este canal como tal, como si fuese la ser y dentro del mismo los oyentes podáis escoger si queréis escucharlos todos o solo el de España o solo el de Latam, como ya hacéis ahora, vamos picoteando en las entrevistas que más os llaman la atención pero vamos, que se vienen cositas Un tema que me gusta mucho tratar y analizar es el de la digitalización de las pymes. La digitalización afecta a todos los tamaños de empresas, sin duda, pero una cosa es afrontarla con la cartera llena, como Inditex, y otra ser una tienda de barrio y notar que suenan campanas y no saber de dónde vienen y ser solo el gerente y no tener horas en el día ni para informarse del tema. Cada uno tiene sus retos, obvio, pero empatizo mucho con estos proyectos pequeños y ese fue, por ejemplo, el motor del libro de e-commerce que escribimos con Antonio Fagundo y Valentín Hernández. Esta semana tenemos uno de esos casos. Santiago Barroso es el director general de Calzados Paima. Es una cadena con una veintena de zapaterías en Andalucía, concentradas sobre todo en Sevilla, Cádiz y Málaga. Es una empresa familiar de tercera generación que ya ha saltado el e-commerce en calzadospaima, con y.com y vamos a revisar con Santiago cómo les va, las barreras que encontró en las tiendas físicas, cuánto pesa en su negocio ya la web y los marketplaces y cómo lo está gestionando a nivel marketing. Vamos con ello, pero antes... Lo primero que le dije a Santiago al acabar la entrevista fue, pero hombre, si me compro dos pares de zapatos, 100 euros, oye, que son además muy bien de precio, pero son 100 euros, en esa pasarela he en falta una opción de pagar a plazos, como la de Secura, que aumenta directamente el ratio de conversión y la cesta media de compra. Secura tiene dos productos que son sin ningún tipo de interés para el usuario final, el pagar en tres meses o compra ahora y paga en siete días, además del ya clásico pago fraccionado entre cuatro y 18 meses para escoger. Échale un vistazo en securaconcu.es. Santiago Barroso, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? A ver, director General de Calzados Paima Yo no conocía especialmente esta marca Yo soy más de Calzados Lola <ríe> Por temas eh, eh, territoriales Cam Cam eh, cuenta los primer... de Veremos después de esta entrevista Para ubicarte un poco primero ¿De dónde eres y cómo sí. llegaste a este proyecto?
1: Uh, ¿De dónde sois Pues llevo, <ríe> prácticamente soy Más de Madrid que de ningún otro lado Porque he vivido en Madrid prácticamente toda mi vida laboral Veintitantos años Y por circunstancias de la vida, pues eh, me vine a trabajar a Gibraltar, al campo de Gibraltar, y bueno, pues eh, la familia, mi familia política. Eh, tenía este proyecto, es este proyecto de calzados y de tiendas de calzado, pues tiene como 60 años ya. Seríamos ahora mismo la tercera generación, por así decir, que ya estaría al mando de, de esta pequeña cadena de zapaterías, ¿no? Una vez nos desplazamos de Madrid aquí, pues por cosas de la edad de, de mi suegro, que es el dueño de la compañía y demás, pues decidimos que era hora de empezar a tomar la, no la riendas sino empezar un poco a participar y ayudar en el proyecto, ¿no? Que es lo que, sí. que, es lo que hemos hecho al fin y al cabo. Entonces entonces yo dejé de lado un poco mi profesión, que es financiero, yo llevo toda mi vida en el mundo financiero, y en gestión de fondos de inversión y de bolsa y demás. Hemos alternado a lo que es el mundo de verdad, como digo yo, el mundo retail, la economía de verdad, no la economía financiera, y a jugarse la vida al artista, como digo yo. No, no solo con cosas etéreas un poco, ¿no? que siempre suena el mundo financiero un poco etéreo, como que nada es real, pero, pero es así y eso es un poco el paso, ¿no? Que, que hemos dado desde hace un par de años largos, dos tres años.
0: Entonces, eh, tu suegro es como el fundador, digamos, la segunda generación. No, genera bueno,
1: eh, efectivamente es la tercera generación como te comentaba, porque esto es una historia de suegros y yernos.
0: Oh uh, madre mía, <risa> a su es vez... decir, el suegro de tu suegro. <risa>
1: Correcto, el suegro de mi suegro Fue el que fundó la, la primera zapatería Allí, como te contaba, hace unos 60 años ¿no? Porque él vivía en Villamartín Un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz Bueno, no tan pequeño son... No es tan pequeño el pueblo Y él hacía... Pues, pues, también por su trabajo de chofer y demás hacía eh, muchos viajes a Sevilla entonces por aquel entonces casi nadie tenía coche ni casi nadie se podía desplazar eh, tan fácilmente como lo hacemos ahora ¿no? y todo el mundo le encargaba cosas de Sevilla y muchos mucho de los encargos eran zapatos entonces pues una y otra vez, una y otra vez él se desplazaba a, a, a ver a representantes de zapatos almacenes de zapatos hasta que ya le dijeron Manuel, eh, ¿por qué no montas una zapatería? Si, todo, si cada rato estás trayendo tu zapato ¿no? y así fue como, como, como empezó la primera, la primera tienda de, de zapaterías que por ya me estoy imaginando
0: que lo de Paima, el, el más debe ser de Manuel no, ahora te
1: cuento no sabemos muy bien porque mi suegro no, no ha desvelado el secreto, pero, pero ahora te cuento el origen del nombre el, las primeras se llamaban La Concepción porque estaban en la calle allí mismo en, en, en Villa Martín y mi suegro le puso La Concepción Zapatería La Concepción entonces, él montó, llegó a montar como tres o cuatro o cinco tiendas de por entonces y ya se jubiló, todo por decirle a, a mi suegro, que era su yerno, sí, eh, sí. decir, bueno, hay esto. Entonces, pues mi suegro dijo, pues adelante, yo tomo aquí las riendas. Entonces, ahí se repartieron un poco entre el hijo y el yerno y al final el que tuvo éxito fue el yerno. Entonces, el yerno, mi suegro, fue el que realmente <risa> impulsó la marca Paima. Él ya después... Cambió por completo la estructura de las tiendas, fue de los primeros que metió el sistema de, nosotros ¿no le llamamos el toca-toca, que es eh, que los zapatos estén expuestos y que la gente los pueda ver y tocar, porque claro. si ¿sí te acuerdas las zapaterías era el escaparate y tú le decías quiero eso, y el hombre te lo sacaba te lo despachaba, ta, 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 pues ese primer sistema de que, pues, un espacio abierto con toda la mercancía a disposición del cliente el, fue... Él no fue el que empezó
0: época. el concepto de compra experiencial dilo así <risa> Bueno,
1: no sabemos quién sería primero, si, si él o o, 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 o aquí en Estados Unidos no, ten, no tenemos ni idea, pero desde luego que en los pueblos de la Sierra de Cádiz, te aseguro que el primero fue él entonces, gracias a eso, pues fue tuvo mucho éxito y decidió ponerle Paima, porque él se llama Francisco y su mujer Marisol, entonces Paco y Marisol o papá y mamá no sabemos muy bien de, de dónde viene o cuál ha sido el origen de la marca él nunca lo ha querido decir, pero nada se supone que es Paco y Marisol
0: <risa> ¡Qué bueno! Vale, vale.
1: Y era un hombre muy pegadizo, muy comercial, eh, Paima, 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 y se quedó Paima la cadena ya. Y él, a base de pues, muchísimo esfuerzo y sacrificio, pues ha conseguido pues, tener esta pequeña cadena, pequeña entre comillas, porque... Ya no quedan tantas como, por desgracia, como, como las nuestras, que son veintitantas tiendas y puntos de venta en, en España con marca propia. Era lo que te iba a decir. Cadenas de multimarca que venden marcas de, de varios fabricantes y demás conocidos, pero realmente que comercialicemos prácticamente el 90% o más del 90% de nuestros artículos con nuestra marca pues realmente ya no quedan tantas. Una de nuestros principales competidores, que era Maripaz, llegó a tener un mundo de tiendas, pero acabó como acabó. Por desgracia, pues como te digo, pues ya no quedan tantas,
0: ¿no? ¿Cuál fue el momento donde más tiendas tuvisteis? ¿O cuántas eran en total? Pues como te puedes
1: imaginar, en 2019, que eran 27 yeah. tiendas previo a la, a la gracia del COVID. Entonces ahora hemos hecho un poquito de desescalado, obviamente, durante estos dos años, sobre todo el primer año, que, que fue un desastre absoluto para, para todo el mundo y en especial para la, para la gente que teníamos eh, negocios de cara al público porque obviamente no había público, con lo cual pues, no había negocio. tuvimos que cerrar varias tiendas y ahora mismo estamos en 24. Bueno. Hemos abierto una más en Sevilla y, y estamos en 24, incluyendo los, los, las, las, las tiendas online, ¿no? digamos.
0: ¿Cómo? Porque me decías que tenéis marca propia, es decir, que yo entrando en la web, la, lo que se ve realmente son zapatos brandeados como, como esa marca. ¿Eso fue así desde el principio? ¿O, o cuándo apareció también la, la marca Paima?
1: Bueno, la apuesta real fuerte eh, por la marca propia siempre ha sido así de, de, desde el origen de, de Paima.
0: Eh, oh. de, de desde que él se nunca, puso el nombre, ¿no?
1: Él nunca quiso casarse con, con las marcas, porque una marca, un, no quiero nombrar a ninguna, sí. pero pues cualquier marca es un poco, y sobre todo las, las deportivas americanas, <ríe> para no dar <risa> nombres... Eh, son muy esclavas, ¿no? Eh, te marcan exigen muchas cosas unos márgenes determinados, un esto un lo otro, y él siempre ha sido un espíritu libre, entonces eso de que le dijeran lo que tenía que hacer, de, ja, mira no <risa> el que quiera esta marca que se vaya por ahí a comprarla, pero en mi zapatería no, entonces pues bueno, ahí empezó ahí empezó un poco la historia de por qué la marca propia, poquito a poco poquito a poco pues eh, él fue haciendo sus propias colecciones y sus propias gamas de modelos con, con nuestra marca propia, ¿no?
0: es que esto parece que no, pero pero es, son dos empresas, en una. Quiero decir, en el fondo, una es tener las tiendas ¿no? y otra es el tener la marca que tienes que gestionar y, co y conseguir bueno, los bueno, diseños, eso, los productos, es, la fábrica. Es, no sé. Eso
1: es, eso es un mundo aparte. O sea, es, para eso estamos un poco la tercera generación, como te decía. ¿no? <risa> para cambiarle un poco ese rumbo e intentar hacer eh, y sacarle valor a esa historia que tenemos y a esa, y a esa marca, ¿no? que, que bueno, es, es modesta, obviamente, y, y, y como bien decías, no es conocida, por desgracia, todavía a nivel nacional como nos gustaría pero ahí vamos vamos sacando la cabecita y, y poco a poco ahí vamos
0: y esto cuando llegó el COVID a nivel online ¿cómo os pilló? ¿absolutamente en bragas o solo muy en bragas? pues tendría que con tanga ¿verdad? ¿teníais tienda e-commerce ya al menos <risa> o, o no?
1: teníamos pero obviamente no estábamos preparados porque el sistema logístico al final depende un poco del, del espacio físico del almacén y demás y como yo por lo que pude ver en muchos competidores por lo menos una semana o dos estuvimos todos cerrados porque porque era imposible repartir era imposible preparar los paquetes era imposible todo entonces pues mira decidimos en vez de dar un mal servicio y que el tío hiciera un pedido y no poder servirle pues poner en la página web mira usted lamentamos la situación pero no podemos lo que sí Siguió, siguió funcionando, fue Amazon. Que bueno, eso, como la, al final la logística es propia de ellos, o por lo menos la manera en la que vendemos nosotros allí con ellos, eso sí siguió funcionando. Y la verdad es que sí se notó, se notó un salto en comercio electrónico brutal a partir de la pandemia. ¿no?
0: Para que lo entienda, entonces, eh, teníais tienda online, no sé si era la misma web que teníais ahora o desde aquella habéis cambiado todo.
1: Muy parecida, hemos el cambiado que, algunas pero realmente cosillas, Lo que fallaba pero... no era
0: la web en sí, sino que no teníais no, no, no. la empresa por detrás preparada para conseguir servir todo lo que os llegaba. ¿no?
1: Claro, 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 porque al final Pues hay muchas maneras ¿No? de hacerlo, pero el negocio online al final necesita de un almacén detrás Sin duda. y de alguien preparando el, el, el pedido detrás, ¿no? eh, porque nosotros no hacemos dropshipping de este, de, de que. Pues, un cliente te lo pide y nosotros le decimos al fabricante, mira, tienes este pedido, mándaselo a no sé quién. Que era una
0: idea, ¿eh? Oye. <risa>
1: Aquí el, el, el mundo del zapato es tan competitivo que hay absolutamente modelos de negocio para todo el que lo quiera arriesgar y practicar. O sea que no. Pero no es nuestro caso, ¿no? no, no por ahí Entonces, no vamos ¿tuvisteis
0: un caso de libro de morir de éxito, no a nivel online? Es decir, que hubo más... Más ventas, más peticiones de, de producto de las que podíais gestionar, empezó a empeorar el servicio no, 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 y dijiste. No,
1: no, no, no. No, 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 ver, quiero, no quiero ser eh, entre comillas fantoche en eso. No, no. Okay. No hubo un salto brutal de pedidos online y demás, sino que lo que teníamos no lo podíamos servir. Entonces Ay. lo paramos. No es que digamos que de repente entraran 200 millones de pedidos digo, Ni siquiera mira, no hubo demasiados grandes
0: pedidos Solo con lo que os pedían, os mataron
1: Donde sí se notó obviamente fue en las plataformas En Amazon y demás sí que se notó Y, y ahí sí, obviamente sí se podía servir ¿no?
0: ¿Y en qué plataforma estabais? ¿Solo en Amazon? ¿O también tenías por ejemplo un...?
1: Sí, de momento estamos solo en Amazon y eh, estamos pensando en un futuro quizás expandirnos a otras, pero las que he investigado son no, no nos conviene a nuestro modelo de negocio por el tipo de comisionaje que llevan y demás. No encaja mucho.
0: ¿Cuáles no os habéis pensado y no os encajan?
1: <risa> <risa> bueno, por ejemplo, la, fran... la, la francesa esta, es Discal, Spartu, mano a Mano
0: eh, Spartu, vale.
1: Spartu es una barbaridad lo que, lo que te cobran de comisiones, una barbaridad. Entonces a lo mejor puede tener sentido para marcas que juegan con muchísimo margen, ¿no? Que a lo mejor una zapatilla Nike les cuesta de coste 20 dólares y la venden por 200. Yeah. Pues a lo mejor ahí sí le conviene, ¿no? ¿Y Zalando? Eh, Zalando, eso es, lo tengo ahí en la recámara. Es, la, es la, la que tiene posibilidades, ¿no? Sí, sí, a esa sí la tengo yo ahí en la recámara para, para un futuro, lo que pasa es que no lo no damos abasto. Tenemos que adecuar muchas cosas en el sistema, eh, con código SEAN y demás, para que pueda funcionar ¿no? eh, la, plataforma
0: de, la plataforma de Zalando. Claro, que hay que adaptarse bastante a su forma de, de hacerlo. Foto actual. Eh, a día de hoy, entonces, tenéis 24 tiendas físicas, un e-commerce y eh, venta en Amazon. ¿Qué equipo tenéis? Es decir, ¿cuántos sois en general que han cazado Spiderman?
1: Pues la empresa está ahora prácticamente entre... Pues ya no tenemos a nadie en ERTE, afortunadamente Estamos entre 70 y 80 empleados en total Entre todas las dependientes de tienda, empleados de almacén, nosotros En fin, en torno
0: a ese número de empleados facturación anual, así para dimensionar un poco por dónde os movéis?
1: Pues mira, como te comentaba así en Petit Comité antes, nosotros no damos cifras de negocio a <ríe> nivel global. Una
0: horquilla entre 100.000 millones y 150.000.
1: Podemos decir que somos, eh, no sé los baremos de PyME, nunca realmente he sabido hasta dónde es la P de pequeña y la M de mediana, de mediana. No, pero, pero, pero ahí andamos. Te puedo contar que antes de la pandemia, bueno, ahora también, obviamente, sí. pero facturamos varios millones de euros eh, ah. a, a, a la al año. Eh, estamos hablando que en, la pan, en, en el año 2019, antes de toda esta historia de la pandemia, vendimos 462.000 pares de zapatos. Para que te hagas una idea de la, de la dimensión de, de empresa, ¿no? que, que bueno, como te comentaba, es una pequeña cadena, pero tiene su pequeño corazoncito y su y su pequeño músculo ¿no?
0: eh, de ventas. Y de esto decías que no todo era marca propia, pero... Casi todo, ¿no?
1: Prácticamente todo, sí. Tenemos algunas cosas con, con, con fabricantes, sobre todo españoles, eh, marcas españolas, que bueno, somos, como te podrás imaginar, amigos y conocidos de todos. Y bueno, pues hay colecciones chulas y demás que bueno, pues las metemos también, obviamente. no, Pero la, intentamos que la mayoría sea, sea con nuestra marca.
0: ¿Por dónde están las tiendas ubicadas? Es decir, ¿por imagino que por el sur, en plan por Andalucía, donde es -este, el más fuerte, -este,
1: porque están en tres provincias, básicamente, que son wow. Sevilla, Cádiz y Málaga, en esas tres provincias.
0: Qué pasada, qué concentración,
1: ¿no? <ríe> sí por eso, porque al final nació todo en la sierra de Cádiz. Claro, y, claro. Y, internacionalizar
0: y nos, en vuestro caso, era irse a, a Málaga, ¿no?
1: internacionalizar sí. en nuestro caso lo lleva nuestro amigo Jepezos, que es el que nos ayuda a vender a nivel internacional. Bueno, ya no es Jepezos, ahora se llama, no sé cómo se llama, el nuevo CEO de Amazon. El nuevo, sí. Bueno, Jeff Bezos está más por el acuerdo, espacio nada. ya. El otro ya está a otra liga.
0: Oye, igual no lo tienes ni controlado, pero mi otra pregunta fetiche, la última así de posición es, en el e-commerce, ¿cuál es vuestro conversion rate?
1: <risa> la pregunta del millón, ¿dónde? ¿en la web o en Amazon?
0: Eh, oh, qué buena, ¿en las dos? dime, la web primero
1: no, a ver por desgracia todavía eh, el negocio online no lo tenemos desarrollado lo suficientemente bien como para tener una conversión que yo considere normal, estamos en torno al uno, uno y poco, que, que yo sé que los que se le da bien y van bien, están en torno al, entre el 2 y el 3, por lo menos.
0: Hablas de tu vertical, es decir, cuando dices que los que lo hacen bien están entre el 2 y el 3, dices de hablar con gente del sector de zapatos. No, sí,
1: de, buenos, de, de negocios en general online, no hablo ahora de, de, de calzado.
0: No, lo digo porque a, veces, a ver si vas a estar tú eh, siendo muy optimista con el, el conversion rate ideal, ¿no? es decir, que <risa> no un 1 uno no, uno y, y pico por ciento en general está en la media. Otra cosa Hay es que veces siento. que estamos
1: por debajo del 1, eh, entonces eh, en rachas que estamos por debajo del 1, pues yo te digo que claro. la media tiene que andar por ahí y no no, no es suficiente ni mucho menos. O sea, para mí es una cosa que no está bien y, y estamos trabajando en mejorar las marchas forzadas porque esto al final te duermes y te llevan la te lleva la corriente como al camarón, vamos.
0: ¿Y qué estáis haciendo para mejorarla? Es decir, ¿la web en que la tenéis hecha? Porque yo veo la web y la veo mimada, ¿Sí? es decir está el tema es que, un
1: prestashop es un prestashop
0: es decir veo un prestashop veo que está envíos gratuitos a la península por venta de más de 50 euros que en zapatos es prácticamente como decir envío gratis Es decir que salvo que de, de repente se claro. pierdan unos calcetines que tengáis ahí escondidos Difícilmente no... No,
1: tenemos, tenemos muchas cosas con precios muy atractivos de, de, Sobre todo cuando entran sí. las rebajas y demás de en de, torno entre 15 y 20 euros Pero claro que es que si te compras un zapato en rebajas Y encima quieres que te lo envíe a tu casa y te ataco, ah, o sea, Es que directamente no, no puedo Es, que...
0: no, normal, normal. es inviable ¿no? es Y inviable. de hecho dije esto y me lo como porque ahora estoy navegando hacia abajo Hay botas por 40 35 euros botines por 35, es decir, que está muy bien de precio, maravilla, pero veo que tenéis lo La de sí. Trusted Shops, en plan para analizar lo de las opiniones, es decir, que se sí, nota sí, sí. que no es algo recién llegado, que si acabáis de montar un WooCommerce como para empezar, es decir, que está esto trabajado.
1: Sí, no, 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 esto lleva ya varios años detrás, lo que pasa es que, como te digo, no, no está de mi gusto y no está todavía todo lo bien que tiene que estar, lo estará, espero que no... ...próximo futuro lo esté.
0: A día de hoy, ¿cuál es el porcentaje que entiendo que pequeño, porque venís de un, ¿sabes? Son varios millones de euros y vuestro peso más grande se la entiendas, pero ¿qué porcentaje supone online para vosotros?
1: Pues mira, entre, web y, entre ¿Y web y plataformas estamos en torno entre el 8 y el 10%, que no es mucho, no es mucho, pero bueno. Bueno, vamos de creciendo. depende
0: de tus objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Dónde quieres poner este porcentaje?
1: Pues eh, <risa> Buena pregunta. <risa> buena pregunta. Yo quisiera que fuera mitad y mitad, fíjate. ¡Hala! Porque, sí, sí. Que seguimos, queremos seguir creciendo en, en, en tienda física, obviamente. Queremos este año abrir otras cuatro o cinco tiendas más, por lo menos. Tienda física. Pero no dejar de lado, obviamente, el negocio online. No os descubro nada nuevo al decir que ya está aquí para quedarse. Entonces,
0: <risa> lo, lo que significa de lo que me dices es que tu planteamiento no es un planteamiento conservador, fidelizador, de que si me vuelven a cerrar las tiendas, al menos tengan e-commerce para, para tal, sino que estáis planteando algo más de crecimiento, sí, sí, de sí. espacio, crecimiento fuera de sudeste, su, sudoeste, sí, Andalucía, sí, sí, que sí, se sí, conoce sí, a sí, nivel sí. nacional e internacional, digamos. ¿no?
1: Yo he visto casos de muchas marcas que solo se dedican a online y demás, y venden solo en online, pero al final todas acaban abriendo, no sé por qué, tiendas físicas, si te fijas. ¿Por qué? Pues porque al final la gente en moda quiere tocar, quiere ver hasta que no se descubra una tecnología en la que, no sé te haga sentir y, y, y hacerte ver si te queda bien o no una prenda a través de un ordenador, que no sé si llegará al caso de eso, pero conforme avanzan las cosas probablemente se dé el caso pero ahora no lo es, pues hasta que eso no pase la tienda física yo creo que va a seguir ahí va a ser una cosa que, como dice la gente oh, esto, el comercio retail va a desaparecer y no sé qué, no sé cuánto yo creo que no, yo creo que va a tardar y lo que sí que vemos, obviamente, la tendencia es que las tiendas van a ser como una especie de showroom. O vemos que, que, que van a tener esa tendencia. ¿Sabes
0: cómo van a ser las tiendas? Van a ser un toca-toca.
1: Sí, volviendo volviendo a nuestros orígenes. ¿no? Exacto, Entonces, tenés que correr eh, ahí un...
0: Trade, trademark, marca registrada. Exactamente,
1: exactamente Además nosotros estamos en una zona muy turística Muy turística, de costa, de sol Y demás, y entonces te puedes imaginar Lo que nos ha afectado todo esto Cuando, cuando todo esto vuelve En verano, que aquí el verano es eh, largo Aquí el verano son 7-8 meses ¡Joder,
0: el verano! No, el ver, no el verano
1: así Sino las temperaturas de verano me ya, ya. Refiero, ¿no? Obviamente hay mucho turista Que viene, compra y se va No compra online Claro. Si viene, compra y se va, viene, compra y se va, y eso es un porcentaje muy importante ¿no? en, en nuestro negocio, y no lo podemos abandonar, como es normal, y no lo vamos a abandonar. Es más, queremos, claro, queremos crecer más todavía en eso, ¿no? porque hay muchas localidades y muchos sitios muy, con muchísimo potencial como para, como para abandonarlo ¿no?
0: De gente que pueda compraros en vacaciones y que cuando se les estropeen los claro. botines, pues oye, haber trabajado bien la marca para que pueda encontraros sin necesidad de, de bajar hasta Cádiz, ¿no?
1: Exactamente, exactamente
0: Esto me hace pensar, esas 3-4 tiendas nuevas que te gustaría abrir, ¿dónde las estás planificando?
1: Pues donde haya buenas oportunidades porque es que al final, el negocio retail al final es emplazamiento, ¿no? Lo como dicen los ingleses, location, location, location. No hay más. Puedes tener una super tienda, pero si no es en un sitio bueno eh, o que nosotros consideremos bueno para nuestro tipo de producto, pues no, no te va a servir de nada. ¿no? La no. última, por ejemplo, la abrimos en, en Torre Sevilla, en, la, en el nuevo centro comercial de Torre Sevilla. Y la verdad es que va muy bien. Va muy bien. Pues estamos enfrente de una gran marca de ropa extranjera barata que empieza por P y acaba por K oh,
0: por favor, y vale de... vale,
1: vale, vale que y no le gusta de... a Mancio Ortega exactamente, que es una de las competencias de nuestro amigo marcio y obviamente pues es un buen sitio, pero todo esto al final depende de como te podrás imaginar de los, de los precios de alquiler, de las localizaciones y demás ¿no? nosotros tenemos un modelo de negocio que nos distingue que es moda y calidad precio, la mejor relación que puedas encontrar en el mercado, como has podido ver en la web ¿no? sí, bueno, sí. tienes unos, unos precios que yo creo que no vas a encontrar ninguna web que con esa calidad te, 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 te sirvan con esos con esos precios, entonces tenemos los márgenes que tenemos, tenemos las, las, la, los números hechos y, y si funciona, te abre si no dan los números, obviamente pues no se abre
0: No, lo digo porque lo que decías de que ahora mismo las na marcas nativas online que siempre acaban abriendo tiendas, ¿no? Pues un ejemplo, hace poco entrevistamos a Banana, a Blue Banana, nacieron Nativa, pero abrieron en Madrid, en Barcelona, están abriendo en Valencia. Claro, ¿qué pasa? Que yo en esos casos lo acabo viendo como tengo una estrategia de marketing a nivel nacional como mínimo y abro uh -huh. eh, casi como un esfuerzo de marketing, ¿no? Como una forma de, en grandes sí, ciudades… Eh, entonces, pues,
1: estoy seguro de que esas tiendas todas pierden dinero bueno vencidísimo
0: igual no ¿eh? es, decir, que, es decir que oye le sirve como un esfuerzo de marketing pero bueno también están buscando 98% y uy oh, lo que nos está diciendo no me hagas llamar al de Blue Banana que le pregunte. <risa> Pero, eh, que sí, claro. que es lo que tú dices, es una técnica
1: de marketing como contra cualquiera, entonces a nivel global no perderá dinero, pero los puntos de venta esos que están tan bien situados, en la Gran Vía de Madrid, en la Rambla de no sé dónde, y venden artículos de precio medio entre 50 y 100 euros, es que no dan los números, tienes que estar despachando tu producto, no vendiendo, despachando cientos y cientos de tus productos para que te salga la renta, eh, bueno. que son rentas que estamos hablando de 20.000 euros para arriba al mes.
0: Claro, que aquí. al final es...
1: No, son, inversiones, son inversiones en marketing. Claro, exacto. Exactamente. Son inversiones en marketing como el que tiene las grandes marcas, pues todas en la quinta avenida, todas pierden dinero, todos lo saben, pero les da igual, porque bueno, están en la quinta avenida. Pero ya ahí, ya lo,
0: obviamente, no estoy pensando en, en la estrategia Zara Centrísimo, ¿no? La estrategia lubanana de abrir en calle fue en Labrada, una tiendita pequeña, pero cerca, ¿no? En ese punto de soy modesto, pero oye, puedo decir que la tengo en el centro de la ciudad y todo este punto. No,
1: no, sí, oye, que si es rentable, pues genial, ¿eh? Pero que yo por mi experiencia te digo que todo el que conozco... Al final esas tiendas son o inversiones en marketing que, que la soporta el negocio online detrás o el negocio retail del resto de tiendas. O nada, los números para pagarte un local en la calle Fuencarral.
0: Eso, fue encarrar, que dije fue en labrada. Sabes tú, sabes, tú sabes latín. <risa> Pero claro, me preguntaba si eh, ibais a ir atacando como a... No, no. Tenemos 24 en el suroeste de, de Andalucía, pero la siguiente es en Barcelona y la siguiente en Madrid. No, no, que igual seguís no, no, creciendo no, no. en vuestro territorio, ¿no? Donde sois fuertes.
1: Normalmente vamos a seguir creciendo en nuestro territorio, sí. Porque por logística, obviamente, nos conviene seguir en, en nuestro territorio y lo que sí queremos es, obviamente, que el re, la expansión online sea la que haga un poco de esa expansión por el resto de España, ¿no?
0: Claro, esto lo que significa es que a nivel online en muchos aspectos tenéis que funcionar como una marca nativa online. Es decir, porque aquí el tonto del gallego de Rubén Bastón no le sonará de nada a Paima porque nunca ha pasado por la Sierra de, de Cádiz. Entonces, ¿cómo lo lleváis? Es decir, ¿cómo estáis haciendo vuestro marketing online para afrontar esto de vosotros que igual pensáis que estáis acostumbrados, no, que en vuestro entorno se os conozca, y entrar al frío eh, digital donde empezáis como de cero?
1: Pues es difícil, es difícil y más, como te digo... Eh... Con los recursos limitados que, por desgracia, tiene uno en estos tiempos, ¿no? Entonces, eh, lo normal, lo primero que hacemos es la planificación, como, como todo el mundo hace en marketing y, y a partir de ahí, pues, vamos trabajando por pues, lo que consideramos lo más eh, relevante para nuestra marca, ¿no? Fechas destacadas, productos destacados, eventos destacados, etcétera, etcétera. También hacemos alguna colaboración, que otra, en redes sociales, en fin... Las, las cosas normales, pero insisto le tengo que dar una vuelta a todo eso porque para destacar y para hacerlo bien, al final no puedes hacer lo que hace todo el mundo que al final eres uno más, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco proactivos e inteligentes ahí y ver cómo lo podemos, cómo podemos mejorar las cosas. Nos estamos quedando un poco atrás, creo yo, en ese sentido Yo soy completamente franco, ¿eh? o sea, no. no, 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 sí,
0: sí. Estamos, estamos aquí para llorar llora aquí, me, mi amor.
1: Me, me, podía tirar el, me podía tirar el moco y decir que somos fantásticos y tal pero no, a ver, tenemos que hacer las cosas mejor y, y seguir creciendo que es, que es en el mundo online yo creo que es mucho más difícil que en el mundo físico.
0: Claro, porque el reto en vuestro caso imagino, ¿eh? Con, me imagino la situación de, eh, soy una tienda de zapatos multimarca, ¿no? Oye, pues al final te la juegas a Google Shopping, pones los zapatos, es como ir a un poco a precio en vuestro caso... tienes
1: la mitad hecho, que es que la gente conoce las marcas.
0: Eso te iba a decir que la gente busca las Adidas busca las Nike, busca, oye, busca esas marcas y, y, y ya está como vendido, ya quiere ese, ese tipo de, de producto ¿no? en vuestro caso tenéis que y ahí un handicap más que es, tengo que generar confianza sobre la marca Paima de que me voy a poner esto en los zapatos y no se me va a romper. Y me va a ser cómodo.
1: Exactamente. Pues hombre, como te digo, lleva un esfuerzo detrás importante, ¿no? Muy importante. Eh, tanto de, de marca, de trabajar en la marca, y marca me refiero ya no solo lo que es las cinco letras, sino lo que vendemos detrás, ¿no? Que al final somos una pyme española con una pequeña historia de atrás de negocio familiar y que intenta hacer y vender zapatos a la mejor calidad y a la mejor moda posible, en fin. No queremos ni complicaciones de que cuando te pongas nuestros zapatos piensas que estás en Bahamas y historias de estas de de sensaciones magníficas, de cuando te pones una prenda y te crees ya John Lennon, yo no sé, estas cosas tan etéreas que de a mí no, mira, a ver un zapato, vendemos zapatos y, y intentamos venderlo lo, la mejor calidad al mejor precio, no porque es muy fácil vender, bueno, no es fácil, pero que es fácil decir que un zapato de 200 euros tiene calidad, todo el mundo lo presupone, muchas veces no es verdad. Intentar vender calidad a un precio razonable, tiene esa complicación porque al final el precio es una percepción de calidad inconscientemente, ¿no? Para todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, pues obviamente no te puedes poner a competir con marcas de Timberland eh, vendiendo Timberland porque no puedes, porque él tiene su marca a nivel mundial y tú no. Entonces yeah. tenemos que buscar ese compromiso de calidad-precio y trabajar eso, eh, que la gente entienda que. Que tiene eso a su disposición. ¿no?
0: ¿La fabricación lo tenéis en España o, o, o no? Tenemos en, prácticamente en medio mundo. Eh, no, vale, lo en... decía porque con, a priori pensé, bah, estos igual son así de gíbaros de que lo están haciendo aquí y ni presumen de ello en la web. Al menos no presumís, pero porque <risa> está un poco repartida. <risa> está justificado. Sí,
1: hay de todo, hay de todo. O sea, tenemos. Porque, por desgracia, a lo largo del tiempo en, en, en España no hemos sabido proteger lo nuestro. Es así de triste. Y la industria del zapato, que es puntera a nivel mundial, sí. puntera te estoy diciendo, ¿eh? puntera, o sea, marcas de primer, primerísimo nivel han fabricado y siguen fabricando en piel en España, y en, en, en marroquinería ni te cuento, en ubrique, o sea, no te descubro sí. nada nuevo, o sea, una industria como la, como la que teníamos en, en, en España de calzado y demás, pues se la han cargado, ¿no? se la han cargado, porque no, no hemos sabido proteger lo nuestro ni, ni, ni darle valor a lo nuestro. Aún así, obviamente, todavía quedan marcas y gente que lo hace muy bien y ha sabido sobrevivir y ahí estamos. ¿no? Y, y fabricamos, como te digo, no solo en España, fabricamos también en Portugal, fabricamos en India, fabricamos en Turquía, fabricamos en China, fabricamos en muchos sitios. ¿no? Muchos
0: ¿Dónde sitios. es necesario para tener el zapato que necesitáis no, o que diseñáis?
1: Yo no, tú. <risa>
0: Bueno, que a nivel diseño ¿Qué de la colección. Vas a
1: Exactamente, el zapato que necesita el cliente, por al final es que si no escuchas lo que quiere el cliente, pues estás va estar vendido. ¿no?
0: Firma Andaluza de calzado y complementos avalada por trayectoria de más de 35 años con 27, ponía aquí. Bueno, más de 20. Sí,
1: hay que actualizarla, pero bueno, ah, pues esperemos exacto. llegar a las 27
0: pronto. No, estaba escotillando aquí las redes sociales, en plan Sí que se nota ahí un puntito de diferenciación, ¿no? En plan, ok, está ahí el Pinterest, lo de únete a nuestro Telegram, en plan, oye, que al final veo que son poquitos, ¿eh? es decir, que está ahí, supongo que desde hace poco, 90 suscriptores, pero ya que alguien se apunte a un grupo privado de Telegram para promociones exclusivas exclusiva, oye, estás cerrando el funnel muy fuerte, ¿no? En plan, gente que esos 90 son para invitarlos a comer. Pues sí, pero como te digo,
1: al final somos, somos los que somos y no damos abasto, entonces... Hay veces que tenemos un poco abandonada a la comunidad, tanto en, en, en redes en especial como este, el grupo de Telegrams en el que me ha venido ahora a la cabeza, como las newsletters, como lo demás. ¿no? Yo sé que... que... No a, no, no a,
0: ¿A qué te dedicas, Santiago? Que Te estás quejando mucho, ¿no? No, vas a
1: no, no, bueno, y esto es la parte online ¿no? a la que, de la que estamos hablando hoy. O sea, tú Imagínate el resto. ¿no? Claro. Entonces, es que es... Te come el día a día.
0: ¿no? Y lo de Amazon, ¿qué tal lo está funcionando? Me decías que, sin duda, durante la etapa del COVID, pues solo salvo un poco eh, el asunto, ¿no? Que siguiera moviéndose por ahí. A día de hoy notáis que, que sigue creciendo. Digo porque en general la Amazon sí, no se sí, identifica sí. especialmente con moda, ¿no? Es decir, que no es de los verticales más fuertes.
1: No, 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 no. Eh, bueno, es que esta gente vende de todo, absolutamente de todo, ¿no? Entonces, lo de Amazon fue un poco como reto personal, diría, ¿no? Porque... Todo el mundo con el que hablaba era como. Buah, Amazon, esos quesos te fríen las comisiones y tal, eso además es muy difícil, no sé qué, no sé cuánto. Y yo sí. Muchísima gente vende en Amazon, o sea, tan, tan difícil no puede ser, o. A ver, No sé, fue un poco ya el, el pica pica, ¿no? Que, sí y me metí a fondo con eso un año y pues nada lo sacamos adelante ¿no? y, y yo llegué a la conclusión de que todo el que te dice que Amazon y te dice, "Uh, las comisiones, no sé qué, es porque no sabes vender en Amazon." A ver, esto es como lo del zorro y las uvas, el que no se mete eso o porque no sabe o porque o porque no tiene un no sabe cómo tarifar sus productos en Amazon, no sabe cómo vender, no sabe cómo posicionarse, no sabe cómo funciona. Obviamente es un mundillo complicado porque leí una vez, no sé si era verdad o no, pero que, que cada día o cada mes entran como 300.000 vendedores a nivel mundial a vender en Amazon. Y lo que te quiero decir con esto es que es una empresa que lo tiene todo absolutamente parametrizado. Y cuando te digo todo, es todo y como te salgas de la linde de, la, de, la, de las normas te meten un capón como es ah, no. normal porque si no imagínate tú que millones de tíos a lo largo del día hicieran lo que les diera la gana o sea es que sería absolutamente ingobernable entonces yo entiendo ese corsé ¿no? para mucha gente entiendo lo de las tarifas no es la más abusiva ni mucho menos de, la, de las plataformas con eso te lo digo todo también y la verdad es que nos va muy bien muy bien ¿Podría ir mucho mejor? Sí, pues lo mismo de siempre. No, no, tenemos, no tenemos gente detrás. No nos faltan manos, no tenemos, manos, lo tenemos abandonado. Para crecer como yo quiero. Si tuviera gente que, que, que me diera <risa> más apoyo, creceríamos al doble de velocidad. Pero aún así va, va, va muy bien. O sea, estamos hablando, por ejemplo, este año sobre el anterior estamos creciendo un 136%, creo.
0: ¿Este año 2022?
1: Más del doble que el 2021, sí. ¿Y el 2021 2022.
0: versus 2020? ¿También crecisteis? Porque ahí 2020 supongo que fue muy fuerte.
1: Fue fuerte, fue un, no, por eso no fue tanto, fue un ochenta y tanto, 90, casi, vamos duplicando año con año.
0: ¡Qué pasada! Claro, es que vamos ahí sabes duplicando. lo que estaba pensando, que Amazon en vuestro caso puede ser una gran oportunidad, porque la gente en Amazon normalmente, al menos hasta ahora, no va buscando tanto la marca. Es decir, que ahí hay, que hay, eh, hay como un más marketing de producto, mucho más que marketing de marca, de branding puro es decir que...
1: Sí, 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 sí puede ser, puede ser a ver, Amazon te da una ventaja brutal que es el llamarse Amazon <risa> es decir, que el que... cualquiera que quiere comprar algo, siempre va a chequear a Amazon por lo, no sé, yo lo hago, por ejemplo, quiero comprarme no sé qué y al final acabo comprobando si en Amazon está, a ver a qué precio, tal y cual, ¿no? Mm. Y, es, y, ese, y ese mar, ese océano al que todo el mundo va, es tan sumamente gigantesco y la oportunidad es tan grande que es que no podemos no estar. Es mi punto de vista. Sí, sí. Y, y ahí estamos.
0: Y ahora mismo que vendéis a nivel Europa, entiendo que lo, este pack que tiene que ser de sí. los cuatro países más grandes, ¿no? De Francia, Italia, Alemania, Entendemos... Reino
1: Unido, así. No, bueno, vendemos en, en, en toda Europa, prácticamente. O sea, los países más fuertes sí, es obviamente España, Alemania, Francia, Italia, eh, pero después también a través de estos mercados... Eh, Amazon Desde Alemania
0: vende se vende a Polonia. De países
1: en los que no está presente, pero vende. Por ejemplo, Francia surte a Bélgica, a Benelux, sí. que no tiene por página propia de, de amazon.be o como se llame. Sí. Eh, Alemania surte a, uh, a Austria, por ejemplo. Mm. Eh, también vendemos en Suecia, en Polonia, en Checoslovaquia. Mm. También se vende algo de vez en cuando, en fin, en toda bueno. Europa donde se puede exportar, se exporta.
0: ¿Y, ¿Y el golpe de las devoluciones en Alemania, qué tal? <risa> <risa> ¿Notáis que hay ahí Hombre, un subidón?
1: eso es lo que te digo, al final tienes que saber cómo adaptarte al mercado y a la realidad de cada mercado, ni más ni menos al alemán le gusta comprar de dos o tres en tres, sí, sí el, por ejemplo en moda, no sé en el resto ¿no? pero en, en moda es es un, pa, un patrón clarísimo el, el tío tiene un 44 y se compra el 43, el 44 y el 45, tal cual y te devuelve dos bueno pues nada tú le tarifas al tío lo que le tienes que tarifar para que te salga rentable la venta de un zapato cuando se lleva tres
0: cuando se bueno, lleva tres, tres sabiendo que vas a tener que hacer la devolución de dos quieres decir
1: claro 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 sí, sí, sí. entonces es lo que claro, te digo bueno. al final es, es cuestión de echar números y, y, a, y adaptarte a cada mercado
0: sí pero esto lo dices muy fácil pero esto es de las hostias que se lleva más gente con Alemania no el, lo difícil que es el tener esos números Alemania,
1: de... si tiene una tasa de devolución de la media la media es, no la nuestra, ¿eh? la media del comercio online en la Alemania es de, eh, creo que recordar que leí que era del 30%, una cosa así, en moda. Y me parece poco. Y, y en determinados sitios como Zalandos y cosas de estas, cre creo que llegan hasta el 50%,
0: he leído. Me lo creería más, Con lo a cual, nivel de las conversaciones que he ido teniendo. a La nivel nuestra Marte... es
1: menos de 30%. ¡Wow! Sí, sí, de verdad. Y a nivel total de, de, de Amazon estamos entre el 15 y el 20.
0: Ostras, pues tener que, en Alemania menos de 30, está genial. Por, sobre todo en zapatos, ¿eh? porque es muy fácil imaginarse lo que tú comentabas. De no, es que me pillo tres y voy, a, voy sobre seguro. En plan, alemán, no, es sí, 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 sí. Yo voy a estrenar zapatos sí, sí. seguro.
1: <risas> y da igual que pongas tu guía de tallas, tu <risas> esto, lo otro, le expliques todo lo que tú le quieras explicar. Que el tío al final se coge siempre, mínimo, un par de ellos. Ya, ya. Yo cuando veo pedidos que es el 43-44, digo, ya sé lo que hay. O el 39-40, el digo, pues nada, me echará uno para atrás. Claro. Es así, es así. Hay, hay un componente de compradores que, que pide así, y hmm. es en torno a eso. Un 30% de las personas pide de esa manera en Alemania.
0: Hmm. A nivel de marketing, por ver un poco las cosas que estáis haciendo, algo me comentabas de que hacías alguna colaboración en redes sociales entiendo que esto es más como trabajo con influencers, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Alguna vez hacemos cosas,
0: sí. ¿Y esto qué es? ¿A nivel de intercambio de productos? ¿Pago por campaña? ¿Embajador de marca? ¿Cómo lo lleváis? Uh
1: -huh, uh -huh, exactamente. Sí, pues las la tres. De... No, sí, es serio. Porque depende... Eh, y, y, y no todas funcionan, porque muchas veces la que te crees que va a funcionar no funciona y no vende un carajo. Y la que menos te esperas... Eh, una chavalita que tiene ahí sus 20.000 seguidores y haces intercambio de producto con ella o lo que sea, y ¡pum! es la que te la que más te vende, dices no, bueno. no lo sabes, esto al final es un prueba y error lo de las redes sociales, de la influencer me parece, que, como comentábamos antes, me parece un mundo tan etéreo, digo, no sé cómo hay gente que se gana la vida con esto, chiquillos, yo no sé Pero en todo caso, <risa> pero... siendo etéreo
0: algunos os dan resultado, por lo que dices, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad que algunos tienen a su comunidad más fidelizados y tal, y, y sí que es verdad que se nota, pero... Nuestra experiencia es que no mucho, ¿eh? No mucho. La verdad que hay pocos influencers que de verdad vendan.
0: Es nuestra experiencia. Vale, vale. De lo que habéis probado hay un poco de frustración, se nota. Y, y de en plan...
1: La verdad es que esa es la palabra, sí, porque, jolín, porque dice joder, ya está, lo hace bien. Todo el mundo un... dice
0: que no sé qué y esta en principio pintaría que colabora con estas marcas, Pinta debería bien, ser. No
1: sé qué, tal, pero que va, que va.
0: <ríe> que va, que va y después, hay, hay
1: muy poca gente que de verdad venda y después lo piensas y dices, coño, es que es verdad es que si vendiera tanto como dice es que se montaría ella su negocio ¿no? Y, no, y, y no lo hace ¿por qué? pues porque es más fácil vivir de las marcas
0: entre a Google, ¿no? anuncios en Google y anuncios en redes sociales eh, ¿Por qué apostáis más? ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? ¿Eso es 50 para cada uno? Podría ser, no, no, yo me voy a transaccional Al que está buscando comprar zapatos Eso es mi vida, yo solo tiro pasos A nosotros por nos
1: ha funcionado mejor En internet, en ads, que en redes sociales Es
0: decir, Google, dices, ¿no? Más Google Shopping esas y,
1: Quizás que no lo estaremos haciendo bien en, en redes sociales, no lo sé Puede ser Qué, qué, ¿Puede ser, ¿Qué, poco, puede te ser. ¿Qué poco te quieres ¿Qué poco te quieres? No, ahí al final normalmente no, 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 es que como te digo, que este mundo es, cambia tan deprisa y es tan así que digo, bueno, pues igual es que no lo estamos haciendo bien, ¿no? y Porque sí que es cierto y conocemos gente que vende única y exclusivamente a través de redes sociales y dices, joder, pues tiene un meritazo que no veas, porque es que es muy complicado, o sea, es muy complicado. Claro. Muy complicado.
0: Y el reto que tenéis entre las manos entonces está en el aumentar ventas online y el trabajar la marca para que sea conocida y que gen genere un poco esos desbloqueos, ¿no? Porque yo al final, que, que pensaba? Ostras, igual la influencer, claro... Igualmente, no tiene más fácil que la gente compre cuando te habla de una marca que ya conoce y se la recuerda que cuando al final le habla una sí, marca claro. de cero, ¿no? Es decir, que ahí tenéis el esfuerzo este claro, de, claro. de generación de marca también. Madre mía. Exactamente. Exactamente. Además, que es un poco la pescadilla que se muere sí, sí, la cola, sí, sí. ¿no? Porque no. al
1: final la influencer que quiere crecer pues trabaja con marcas que no son tan conocidas como la nuestra… Claro. Y nosotros, obviamente, pues no le podemos pagar eh, dos millones de dólares a la Kardashian por un post. <risa> ¿Por <qué> no?
0: <risa> porque no? Pedimos, sí pedimos presupuesto, pero no, al final no pudimos cerrarlo. <risa> o, lo
1: que cobre, o lo que cobre esta mujer, yo qué sé, no tengo yeah. idea. Porque ahí, seguro que además ahí morimos de éxito. O sea, nos peta en la web, no podemos servir, o sea... No, no estamos en ese punto ni mucho menos ¿no?
0: ¿Cuáles son tus retos entonces? Así, 2022, 2023 ¿Cuáles son tus siguientes pasos para romper Uf. los límites de calzados Paima? Pues aprender a hacer las cosas online mejor
1: a ver, Con eso te lo puedo resumir eh, y todo lo que comprende online todo desde, desde ads hasta redes, hasta SEM, hasta SEO, hasta todo Hay que, Al final tiene uno que, que, que saber de eso porque si delegas eh, por nuestra experiencia, al final, es un poco como lo de que te comentaba de las influencers. Al final, no puedes delegar el negocio en, en, en alguien, en un tercero, o al menos todo, porque es que nadie va a ganar el dinero por ti. Es tan sencillo como eso. Por si no, lo haría él para él. Entonces, como lo hace uno y como lo supervisa uno, no lo hace nadie. Entonces, tenemos que aprender mejor.
0: Tenemos que hacer las cosas mejor. ¡Qué pasada! Siento ese punto de, no tengo tiempo, no sé hacerlo bien. Y por otro lado, me dices y sé que no hay otro camino, <risa> porque te iba a preguntarte, estás pensando, cierro la puta web y me quedo con las tiendas, que es lo que me se me va bien, pero entiendo que no, no, que no va por ahí. <risa> no,
1: yo soy muy cabezón y, y esto lo, hay que sacarlo por cojones, <risa> perdón
0: por la expresión. <risa> hay confianza, hay confianza, no hay problema. <risa>
1: Pero hay que sacar, hay, hay que aprender a hacerlo y hay que sacar tiempo de donde sea para aprender a hacerlo mejor. Es
0: decir, que al menos el ayuda, camino lo con tienes ayuda de claro.
1: terceros, obviamente hay que apoyarse en un equipo y con ayuda de terceros, pero al final la responsabilidad es nuestra y somos nosotros los que tenemos que aprender.
0: ¿Habéis notado alguna tensión al notar ¿no? que se va empujando más la parte online? De las tiendas, es decir, que sientan el miedo de van a quitarnos importancia o que se les ah, quitan sí, como sí, los sí. beneficios. ¿Esto cómo lo gestionáis?
1: Sí, 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 sí. Al principio, sobre todo. Ahora ya no, porque eh, las tiendas obviamente tienen eh, objetivo de ventas, ¿no? Y entonces cada vez que, que, que entraba un pedido online o lo que sea, que lo tenían que servir desde la tienda, no sé qué, no querían. No querían promocionar la web porque decían, me va a robar, mis ventas aquí y tal. Y, yeah. Que no, que no. Que la venta te va a computar a ti. Imputación <risa> correcta. Está. Haz el favor de preparar el pedido. Pero sí, sí. El, al principio era un poquito conflictivo. Al principio te hablo de eso, de hace cuatro o cinco años, ¿no? Claro. Hoy ya todo el mundo entiende que al final esto es el mismo barco y, y, bueno. y, y tenemos que remar todos. Que...
0: Por lo menos esa barrera interna está superada, ¿no?
1: Sí, sí, costó, ¿eh? Pero sí.
0: No, yo entiendo que podría ser más complicado en un modelo de franquicia o donde, o donde no se haga esa correcta imputación de resultados, ¿no? Es decir, que de repente, ya si, si se gestiona el pedido, mucho más, ¿no? Pero que si no, simplemente podrían verlo como gastan el marketing en vez de en mí en internet que es para otra cosa y sin, sin entender que eso que hace en internet también le va a traer gente por la puerta o que gente que se ve a la web y que después entrará por la tienda ya sabiendo el modelo que quiere preguntándole exactamente el que quiere comprarse ¿no? verdad,
1: verdad, verdad, pero bueno creo que nosotros esa parte la tenemos superada.
0: Pues nada Santiago, de verdad, muchísimas gracias, está claro que tienes unos buenos retos bien, bien visibles por delante pero me parece un ejemplo muy, muy claro ¿no? de una empresa en transformación Sabes, muchas veces yo recuerdo en el año 2020 cuando fue todo esto, muchas muchas marcas locales, no, es decir de, de tiendas físicas, estaban con este punto de qué hago yo, es decir que gente que ni tenía web ni tenía eh, el, el tienda online. En vuestro caso, oye, seguramente les sonará bien que Hasta gente que tenía oficialmente tienda online las pasó putas, no, hablando mal de nuevo, porque correcto era la cosa mucho más complicada de lo que parecía. Y entonces es bueno lo de que, oye, que se apunten el, el reto de que seas quien seas, tenga las tiendas que seas, lo que toca es entender que el usuario está comprando por internet y hay que saber trabajar en este ámbito, ¿no? Ni más ni menos, correcto. Pues Santiago, de verdad, muchísimas gracias y mucha suerte en estos retos. Un abrazo.
1: Muchas gracias.
0: Pues han salido varios datos interesantes, su conversion rate en el 1 y poco por ciento, su dato de que ahora mismo digital está cerca del 10% de facturación total, pero que cree que su potencial de crecimiento debería colocarlo pronto en el 50% y sobre todo lo difícil que es, que esto de crecer en digital no es coser y cantar y va bien que de vez en cuando lo escuchemos. Espero que os haya sido útil, si así ha sido, recuerda compartirlo por redes y etiquetarnos para que sepamos que hay alguien del otro lado. Déjanos 5 estrellitas en el podcast en Spotify o Apple Podcast, sobre todo suscríbete y nos escuchamos el próximo lunes.